0: Hi.
1: Mein Name ist Michelangelo Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und Kauer die Turtlesen zurück. Der dritte Film hatte eine etwas widersprüchliche Entstehungsgeschichte. Tatsächlich ist es etwas verwunderlich, dass er überhaupt existiert, denn Golden Harvest, die Produktionsfirma, die einst Enter the Dragon mit Bruce Lee herausgebracht hatte, war ja eigentlich schon gar nicht mehr an Turtles 2 interessiert gewesen. Der erste Film war 1990 auf dem Höhepunkt des Turtles Hypes für 13,5 Millionen Dollar gedreht worden. Der sollte einfach nur schnell das Interesse von Millionen von Kindern in einen Kassenerfolg umwandeln und tat das auch und spielte über 200 Millionen Umsatz in die Kasse. Das hatten wir in Folge 38 dieses Podcasts besprochen. Der zweite Film, der bei uns in Folge 108 behandelte, Secret of the Ooze, kam schon ein Jahr später weil Golden Harvest da schon nicht mehr geglaubt hatte, dass die Turtleswelle noch sehr viel länger andauern würde. Das Budget war mit 25 Millionen beinahe das Doppelte des ersten Teils, allerdings gab es zu viele Zugeständnisse an die kindliche Zielgruppe, weil der erste Film trotz des enormen Erfolges vielen Eltern zu düster und zu brutal gewesen war. Geplante Elemente aus der Zeichentrickserie wurden dann aber doch wieder kurzfristig gestrichen, das Ergebnis war nicht Fisch und nicht Fleisch, machte nur wenige Fans wirklich vorbehaltlos glücklich, generierte aber immerhin noch ein Einspielergebnis von 78 Millionen. Und insgesamt war die Blütezeit der vier Schildkröten so langsam vorbei. Zwar liefen die Comicreihe und die Zeichentrickserie immer noch und auch die Actionfiguren wurden weiterhin hergestellt, aber das Interesse war doch merklich zurückgegangen. Und Golden Harvest stand jetzt vor einer Entscheidung. So schnell wie möglich, so billig wie möglich noch ein Sequel hinterher schieben, um zumindest den letzten Restinteresse mitzunehmen. Oder ein paar Jahre zu warten, um zu sehen, ob sich das Franchise nochmal erholt, um dann noch größer, noch aufwendiger und noch teurer einen Film zu drehen, der die Schwächen der ersten beiden Filme ausbügelt und den Fans das gibt, was sie die ganze Zeit haben wollten. Und Golden Harvest entschied sich irgendwie für so einen halbherzigen Mittelweg. Für den dritten Film ließen sie sich doppelt so lange Zeit, ohne dass es in der Zwischenzeit wieder einen Anstieg der Popularität gegeben hatte. Das Spiel Turtles in Time, das erst in Spielhallen, dann für den Super Nintendo und stark überarbeitet mit dem Titel Hyperstone heißt, auch für den Mega Drive herausgekommen war, hatte zwar nochmal einen Höhepunkt gesetzt, aber das konnte den Niedergang der Turtles nur abbremsen, aber nicht stoppen. Und so erschien der dritte Turtles-Film 1993 während der letzten Storyline der ersten Comicserie vor der letzten Staffel der Zeichentrickserie, bevor diese für die letzten drei Seasons düsterer und humorloser überarbeitet wurde, mit neuem Titelsong, neuen Gegnern wie Berserko, Drake oder Mang. eine Ära, die heute etwas verächtlich als die Red Sky Staffel bezeichnet wird. Und Turtles 3 war auch kein fulminantes Greatest Hits Spektakel, das womöglich endlich Krang, Bebop und Rocksteady einführte, sondern es war ein Zeitreiseplot, der die Turtles ins feudale Japan transportierte. Das hatte es in den Comics schon gegeben, da war die Zeitmeister-Azubi Renet dafür verantwortlich gewesen. Aber auch wenn diese Figur aus dieser Continuity später noch im IDW-Reboot auftauchte, ohne selbst rebootet zu werden, das ist also serienübergreifend dieselbe Figur, das war doch nicht unbedingt ein Meilenstein der Comicreihe, der das Franchise maßgeblich geprägt hätte. In der Zeichentrickserie waren die Turtles zu dem Zeitpunkt zum Beispiel nur in die Zukunft gereist. Eine Folge im alten Japan kam erst nach dem dritten Kinofilm und das schon erwähnte Spiel Turtles in Time hatte zwei Level, die in der Steinzeit auf einem Piratenschiff im Wilden Westen und in der Zukunft spielten, aber auch hier nichts im mittelalterlichen Japan. Stimmt. Was verwirrte Fans trotzdem nicht davon abhielt, den dritten Film so lange Turtles in Time zu nennen, bis der DVD-Release Jahre später dann tatsächlich diesen Untertitel darunter setzte. <lacht> Bizarrerweise war das Budget mit 21 Millionen Dollar zwar nicht mehr ganz so hoch wie beim zweiten Film, aber trotzdem noch das anderthalbfache von dem des ersten Films. Das war also auch kein billiger Nachklapp, um noch das allerletzte bisschen Interesse abzugreifen. Auch wenn es durchgängig wie ein billiger Nachklapp wirkte. Gedreht wurde in Oregon, weil es billiger war. Die Turtles Kostüme waren nicht mehr von der Hansen Company, sondern von All Effects, die vorher Nummer 5 in Nummer 5 lebt gebaut hatten und den trommelnden Hasen aus der Batteriewerbung. Und Stars wie David Warner, Kevin Nash oder auch bloß Vanilla Ice suchte man vergeblich. Und einfach das nächste rappende weiße one Head wonder also Snow, zu nehmen, war anscheinend auch keine Option gewesen. <lacht> Und schon die Regisseure der ersten beiden Filme waren keine Großmeister ihres Fachs gewesen, aber immerhin hatte Steve Barron ein paar Videoclips für Toto, Brian Adams und David Bowie gedreht und drei Episoden von Jim Henson's The Storyteller. Sein Nachfolger Michael Pressman war für Komödien mit Leuten wie Richard Pryor oder Dan Aykroyd verantwortlich gewesen. Stuart Gillard, Regisseur von Teil 3, hatte 14 Episoden der heute völlig unbekannten Westernserie Border Town und eine nicht bekannte Anzahl Episoden von Ultraman, mein geheimes Ich, gedreht. Eine kanadische Superhelden-Teenager-Serie, die ich als ganz gute Erinnerung habe, die ich aber nirgendwo streamen oder auf DVD kaufen könnte, um das zu überprüfen. Ist auch egal. Die meisten Fans haben Turtles 3 nämlich gar nicht mehr gesehen. Der spielte gerade mal 54 Millionen ein. Zwei Drittel von Turtles 2, der ja auch schon weit hinter den 200 Millionen von Turtles 1 zurückgeblieben war. Und auch ich habe Turtles 3 nie gesehen. Echt nicht? Nee, echt nicht. Ach, krass. Ja, der kam raus, da war ich, weiß ich nicht, äh,
0: 14 oder sowas? Ja, kommt hin. Da hatte ich dann halt dann doch schon kein Interesse mehr dran. Mhm. Also ich habe den gesehen, also ich meine, den zweiten Turtles, -Turtles Film habe ich als Kind am meisten geguckt. Mhm, hast du ja gesagt. Und den dritten, den habe ich, glaube ich, als Kind zweimal geguckt und fand die Kostüme immer furchtbar. Ja. Ja, dann
1: würde ich sagen, gucke ich mir den jetzt auch mal an. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hi. Also nach all den Jahren hab ich Schlimmeres erwartet. Na? Aber der Reihe nach. Der Film beginnt im Jahre 1603. Die Umrisse von fünf Reitern, vier davon in Rüstungen vor der rot leuchtenden Sonne, die nicht nur auf der Landesflagge für Japan steht. Das ist gar kein schlechter Anfang. Ich mag den Übergang. Ja. Das geht jetzt über in eine Verfolgungsjagd durch den Wald. Und der Reiter ohne Rüstung wird überwältigt, beobachtet von einer jungen Frau, von der wir später erfahren werden, dass sie Mitsu heißt. Gespielt von Wu Jin Mei aus Der letzte Kaiser. Eine an der Kamera vorbeizischende U-Bahn markiert dann den Übergang in die Gegenwart so plötzlich wie ein Jumpscare. Und in der alten Haltestelle, die die Turtles im zweiten Film zu ihrem neuen Unterschlupf gemacht hatten, tanzen sie dann zu Zizi Top. Und ja, die Mimik ist wirklich ein ziemlicher Rückschritt nach den ersten beiden Filmen. Hm. Aber ansonsten
0: sind die Anzüge sehr viel weniger schlimm, als ich befürchtet hatte. Ja, ja, aber mich stören die Punkte. Welche Punkte? Die neuen Kostüme haben so Punkte auf dem Gesicht. Das sieht aus, als würden die schimmeln. Ach so, wie Sommersprossen meinst du? Ja, nee, Sommersprossen sind schön.
1: Ja, aber aber das. Ich, ich weiß, was du meinst. Hm. Ich finde allerdings äh, positiv, die Schauspieler kommen mir etwas beweglicher und weniger steif vor als in den ersten beiden. Das stimmt. Splinter ist allerdings von einem Ganzkörperkostüm auf eine Hinter-der-theke-Handpuppe reduziert worden. So wie er ja von Bödefeld oder Lila Launebär oder Alf. Aber selbst das sieht nicht völlig scheiße aus, wie mich 30 Jahre Fanhass auf diesen Film hatten glauben lassen.
0: Mhm. Und
1: wirklich gut war Splinter ja auch in den ersten beiden Filmen schon nicht gewesen. Nee. April kommt dazu und es ist wieder Paige Turco aus dem zweiten Film. Sie trägt wieder keine gelben Klamotten, aber wenigstens ist ihre Frisur diesmal näher an der Zeichentrickserie als in den ersten beiden Filmen. Ja. Überhaupt ist ihre Kleidung hier sehr genderneutral, was uns sehr bald noch ein paar unangenehme Momente ersparen wird. Sie hat ein paar Geschenke aus einem Secondhand-Laden, alte Bücher, ein Hut, ein Lampenschirm, ein altes Radio für Donatello und ein merkwürdiges Zepter, das beinahe genauso aussieht, wie das Zepter, das Renette in den Comics geklaut hat was dort die Zeitreise ausgelöst hatte. Sie weiß aber gar nicht, was es ist. Und der Film springt nochmal zurück ins 17. Jahrhundert. Die vier berittenen Soldaten sind mit ihren Gefangenen im Schloss ihres Herrn eingetroffen. Das ist der Feldherr Norinaga, mit Sicherheit angelehnt an die tatsächliche historische Figur des Oda Nobunaga. Mhm. Also es gab zwar im 18. Jahrhundert auch einen tatsächlichen Norinaga, aber der war ein Gelehrter und kein Feldherr. Vielleicht hat sich der Film auch einfach nur von beiden inspirieren lassen. Ich musste die ganze Zeit an den Rapper denken, Nori der sich später in Nori -E umbenannt hatte. Aber <lacht> dessen Karriere fing erst zwei Jahre nach Turtles 3 an. Überhaupt gibt es hier einige Namen, die später einen völlig anderen Kontext bekommen. Nori Naga wird gespielt von Sapshi Mono, der in den 80ern einmalige Auftritte in so ziemlich allen Serien hatte, die es gab. Eine Folge Night Rider, eine Folge Airwolf, Hart aber herzlich, Remington Steele, Quincy. Dazu kamen noch Sprechrollen für Zeichentrickserien wie Jackie Chan Adventures und in der Simpsons-Folge, in der Homer Kugelfisch ist, hatte er den Chefkoch
0: gesprochen. Und ich finde die ziemlich gut in der Rolle. Ich weiß gar nicht, in welcher Rolle du meinst. Äh, die, die Rolle des, des no Norinaga. Okay, ja, das stimmt.
1: An Norinagas Seite ist auch ein Engländer, Walker, gespielt von Stuart Wilson. Das war ein Jahr vorher der Schurke in Little Weapon 3 gewesen. Sehr viel später war er dann der Dorfarzt in Hot Fuzz.
0: Oh. Stimmt. Mhm.
1: Dass Norinaga mit Engländern verkehrt, ist eine sehr gute Erklärung dafür, dass es im weiteren Verlauf keine größeren Sprachbarrieren gibt zwischen den Figuren aus dem antiken Japan und den Turtles aus dem 20. Jahrhundert. Und wir erfahren jetzt auch, Wen die vier Soldaten da eigentlich zu Beginn des Films gefangen haben. Es ist nur die Nagas Sohn und er heißt Kenshin.
0: <lacht>
1: Wobei Turtles 3 ein Jahr älter ist als der Manga mit Batusai. Ja. Vom Anime und von den von uns besprochenen
0: Live-Action-Filmen mal
1: ganz zu schweigen.
0: Ja, aber ist das wirklich älter als Kenshin oder als die Figur Kenshin?
1: Also ich glaube, die Figur
0: ist mit dem Manga eingeführt worden. Okay. Und der kam halt ein Jahr später. Weil ich meine nämlich Samurai, äh, äh, Samurai X war früher. Ha, oh, das wäre natürlich möglich. Aber hieß er da auch schon Kenshin? Ich meine ja, also Batosai hieß er da. Hm. Ja, gut, ja, okay. Okay, ja, 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 ja. Ja, interessant. Gut. Aber jetzt beim Ernst, das wäre ein super geiles Crossover. Ja. Ja. Wir brauchen Ken die Kenshin und äh, Turtles Lizenzen.
1: Ja. Dieser Kenshin hier wird gespielt von Aidan Hansei, der seine Vorfahren bis zu
0: tatsächlichen Samurai zurückverfolgen kann. Krass. Hm. Ja, okay, ich meine, ähm, wann wann sind die um neunzehnhundert um rum, ne? Ja, kurz vorher, glaube ich. Ja. Ja, aber trotzdem. ja. Naja. Aber das hört sich, äh, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber das hört sich immer so, ja, damals die Samurais, und das hört sich dann so vor vier, 500 Jahren, hm. aber das ist so 130 Jahre her. Nur. Ja, das ist halt auch schon ein Ja, ja, aber es ist nicht ja. dieses vier, 500 Jahre. Ja, ja, das, das stimmt schon. Wir sprechen
1: hier nicht irgendwie von, von mittelalterlichen Figuren, ja. In seinem Zimmer unter Hausarrest gestellt, findet Kenshin dann das Zepter, das April Jahrhunderte später in New York City besitzt. Und eine Schriftrolle mit vier Kappa-Dämonen, die sicherlich nur zufällig wie vier uns bekannte Ninja-Reptilien aussehen. Die sollen vor sehr langer Zeit mal seinen Vorfahren besiegt haben. Er liest eine Zauberformel und tauscht mit April die Plätze und die Kleidung. Ihren Walkman hat April allerdings mitgenommen, so wie Kenshin sein Schwert behalten hat. Sie schreit, er fällt beim Anblick der vier Turtles in Ohnmacht. Als er wieder zu sich kommt, spekulieren die Turtles mit Splinter, ob das Zepter womöglich magische Kräfte hat und ob April jetzt womöglich in der Vergangenheit gestrandet ist. Sie ist. Norinagas Truppen halten sie für eine Hexe und ihr plötzlich losplärrender Walkman macht es nicht besser. Aber sie benutzt die Angst, die die anderen vor ihr haben, um Norinaga und seine Truppen einzuschüchtern, Bloß Walker durchschaut ihren Bluff. Wieder in der Gegenwart tippt Donatello wild auf seinem Computer herum und er entdeckt, dass Zeitreisen nicht als Einbahnstraße funktionieren können, weil sonst die vorhandene Masse in Vergangenheit und Zukunft ins Ungleichgewicht kommen würde. Darum kann ein Zeitreisender immer nur gegen eine Person aus der anderen Richtung kommend
0: ausgetauscht werden, die Gesamtmasse muss dabei identisch sein. Ja, hatte äquivalente Tausch, haben wir gelernt in Fullmetal Alchemist. <lacht> Das ist natürlich
1: Unsinn, weil Kenshin und sein Schwert doch mit Sicherheit mehr wiegen als April und ihr kleiner Walkman, selbst
0: ja. wenn man ihre goldene Rolex mit in die Gleichung nimmt. Ja, ich finde auch generell witzig, wie ähm, dieser Stab anscheinend entscheidet, welche Kleidungsstücke sie mitnehmen und welche nicht. Ja. <lacht> Eine weitere Regel ist, dass
1: Zeitreisende nicht länger als 60 Stunden an einem anderen Zeitpunkt bleiben können, weil sonst das Raumzeitkontinuum, aber auch die Reisenden selbst zu viel Schaden nehmen könnten. Michelangelo holt Casey Jones dazu als Verstärkung. Er soll zusammen mit Splinter die Stellung halten, während die Turtles in die Vergangenheit reisen, um April zurückzuholen. Und er wird schon wie im ersten Film gespielt von Elias koteas Genau wie sein Vorfahre, der 1602 Aprils Zellengenosse war und den sie auf den ersten Blick für Casey hält. Dann fällt ihr Blick auf eine Ratte und sie sagt, auch die käme ihr bekannt vor, woraufhin der Film direkt zu Splinter überblendet.
0: Also... Es gab schon schlimmere Witze in Filmen. Ja, aber ich finde das einfach so unsubtil. Aber
1: ich meine, gut, das ist ein Film für Kinder.
0: Ja, das, das ist so, also auf mich macht das den Eindruck so, ja gut, es ist halt ein Vorfahrer von Casey Jones. Und dann sieht sie die Ratte und dann so, ah, du kommst mir auch bekannt vor, so als wäre sie halt genervt. Ja. So wirkt das halt auf mich. Wobei ich trotzdem glaube, dass Splinters Vorfahre in diesem Film ist, mhm. aber dazu später mehr. Nicht Splinters Vorfahr, ich glaube er selber. Das ist auch möglich. Entweder das eine oder das andere, genau. Ja. Ich glaube nämlich, dass es er selber ist. Ja. Weil er hatte denselben Namen. Ja,
1: genau. Also, Komm mal gleich zu. Ja. Die Teutels machen sich bereit für ihre Reise in die Vergangenheit und schon zucken Blitze aus dem Zepter und die vier werden gegen die Ehrengarde
0: von Nobunaga ausgetauscht, die zu dem Zeitpunkt allerdings gerade beritten an einer Schlacht teilgenommen hatten. Darf ich mal ganz kurz erwähnen, wie süß Mikey ist? Mikey, was machst du da? Ja, ich zieh Shorts an, weil wir sind doch nackt. Und wenn ja. er hier rüberkommt, sollte er doch nicht nackt dastehen. Stimmt, das ist wirklich nett, ja. Das ist so gut. Und, und tatsächlich das, passiert das dann ja auch. Ja, und das beschreibt einfach Mikey so perfekt. Ja, stimmt. Und ähm, dass sie quasi
1: auf den Pferden landen, mitten in einer Schlacht, das ist eine clevere Überraschung und das erinnert mich ein bisschen an Marty McFly, der in einem Autokino ins Jahr 1885 reist und unmittelbar nach seiner Ankunft auf eine berittene Armee zurast. Ja. Und in den Rüstungen der Ehrengarde fallen sie nicht sofort durch ihr Äußeres auf, das ist halt auch praktisch. Michelangelo ist von der Situation trotzdem überfordert, er reitet rückwärts auf dem Pferd sitzend mit dem Zepter weg von der Schlacht und fällt vom Pferd, um von mir zugefunden zu werden. Die anderen drei verschaffen sich Zugang zu Norinagas Schloss und streiten sich mit drei Handlangern von Walker. Und die Dialoge sind immer noch ziemlich infantil. Die Turtles folgen den drei Typen und verpassen einem von ihnen die Liebesbekundung einer zamonischen Berghutze, einen Wet Willy. Sie schüchtern den Gefängniswärter genug ein, dass er April freilässt und sich dann selbst in ihren Käfig einsperrt, um vor den Dämonen sicher zu sein. Während sie dann Caseys Vorfahren vor der Hinrichtung bewahrt, kämpfen die Turtles gegen weitere Männer von Norinaga. Und da sind sie dann auch wieder die Kirmesgeräusche aus den ersten beiden Filmen. Dadurch, dass in diesem Film nicht so viel durch die Turtles selbst gekämpft wird und dadurch, dass in diesem Film die anderen nicht
0: immer solche Geräusche haben, mhm. finde ich es erträglicher. Ja, das stimmt, aber es ist halt immer noch da. Ja, ja klar.
1: Dann blockieren sie die Tür zum Gefängnistrakt, sodass nicht noch weitere Truppen nachkommen können und fliehen durch die Kanalisation. Michelangelo kommt erst am nächsten Morgen zu sich, immer noch als Gefangener der Rebellen um Mitsu. Kinder sehen durch die löchrigen Wände neugierig zu ihm hinein. Auch Donatello und Leonardo sehen neugierig, weil April ihre Beine entblößt, als sie sich wäscht. Und sie geben noch ein Schwing wie in Wayne's World ab. Ich sag mal, dieser präpubertäre Sexhumor war nie die Stärke der Turtles. Raphael ergötzt sich in der Zwischenzeit an der Natur, die vor der Industrialisierung noch weitestgehend unberührt ist. Plötzlich werden sie angegriffen von Mitsu's Truppen, die sie wegen ihrer Rüstungen und für Nordinagas Leute halten. Und zu noch mehr und Geräuschen schlagen sich die Turtles jetzt mit den Rebellen herum, unterstützt von Casey Jones Senior, der April beschützt und mit ihr flirtet. Aber auch sie darf endlich aktiv mitkämpfen. Nicht nur durch die flipper hat der ganze Kampf so eine gewisse bad Spencer-Dynamik und er endet erst, als Mitsu sieht, dass sie drei Kappas vor sich hat und nicht die echte Ehrengarde. Leo, Raphael und Donatello erfahren von ihr, dass Michelangelo in ihrem Dorf ist. Alle zusammen reisen dorthin und das Dorf wird gerade von Walker angegriffen und steht in Flammen. Walker ist auf der Suche nach Kenshin und dem Zepter. Und in dem ganzen Trubel, in Gefahr, ist Mitsu's kleiner Bruder... Yoshi. Und äh, Punkt 1, Yoshi Mitsu. es ja, ja. ist bestimmt genauso ein
0: Zufall wie bei Kenshin, aber auch hier muss ich halt an was anderes denken, nämlich Tekken. Ja, aber ey, Yoshi Mitsu in Tekken ist ein Cyborg. Also möglich ist es. <lacht>
1: ja, aber Punkt zwei ist, äh, dass ich wirklich glaube, dass das hier Yoshi Hamato sein soll. Ja. Und je nach Continuity ist das entweder der Vorfahre von Splinter, in manchen Continuities ist Splinter sogar der reinkarnierte Yoshi von damals. Und äh, hier ist aber glaube ich der, ähm, die 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 zahme Ratte gewesen von.
0: Oh, stimmt. Du hast Amato recht. Amato Yoshi.
1: Ja. Also das heißt, das wäre dann der Vorfahre von seinem alten Lehrmeister gewesen.
0: Oder sein Lehrmeister. Meinst du, der ist so alt? Ich meine, wir sprechen hier von 1602. Ja, der ist doch nicht 400 okay. Jahre alt geworden. Okay, ja, aber ich meine, es sind Ninja-Schildkröten, ne, also. Ja, es ist halt offen gelassen und das finde ich auch
1: gut. Ja, ja. Also andere Filme hätten einen jetzt mit, mit 15 Easter Eggs
0: äh, immer deutlicher drauf im Kopf gestoßen. Naja. Ich fand es einfach nur schön, dass sie ihn Yoshi genannt haben. und Ja, fällig. ja, es, es bleibt ja. halt echt einfach nur bei diesem Namen. Mhm.
1: Deswegen finde ich den den Witz mit der Ratte auch unnötig. Weil du, du hast hier halt... Wahrscheinlich den Vorfahren. Ja. Mitten in diesem Angriff auf die Stadt kann sich auch Michelangelo endlich befreien und er trifft als erster der vier Turtles auf Walker. Und er nennt ihn Clint Eastwood und Butch Cassidy und wird dann fast von Walker erschossen. Der verfehlt nur, weil er von seinem eigenen Untergebenen beschossen wird, der eigentlich auf Michelangelo gezielt hatte, der sich aber jetzt von den eintreffenden anderen Turtles den zweiten Red willy des Films einfängt. Die anderen Turtles fangen dann auch Walker ab, der eigentlich fliehen will, und sie nennen ihn Zorro-Dude. Und das ist halt schon wieder so ein Treppenwitz der Filmgeschichte, denn Walkers Schauspieler Stuart Wilson spielte fünf Jahre später Don Rafael Montero, den Schurken im Antonio Banderas Film The Mask of Zorro. Ah, Ja, das konnte damals noch keiner gewusst haben. Ja, ja. Aber der Film ist halt echt so prophetisch in so vielen Kleinigkeiten. Walker entkommt trotzdem und Michelangelo rettet Yoshi aus einem brennenden Haus. Leonardo gibt ihm erste Hilfe und der Junge kommt wieder zu sich. Und das ist echt eine heldenhafte Szene. Also wer hätte gedacht, dass der deutsche Titel Hero Turtles irgendwann mal passender ist als das Original. Ja. Also vor allem hilft die Sequenz aber auch dabei, dass die Leute aus dem Rebellendorf jetzt keine Angst mehr vor den Turtles haben. Zurück in der Burg zeigt Norinaga jetzt die Schriftrolle mit den Kappa, die Kenshin vor seiner Reise nach New York betrachtet hatte. Und er handelt einen weiteren Deal mit Walker aus, noch mehr Waffen. Diesmal geht es um Gold. Die Turtles hingegen haben aufgegeben, das Zepter wiederzufinden und beauftragen, den Schmied des Dorfes damit ein neues zu bauen, nach Donatellos Skizzen. In der Gegenwart hat Kenshin die Nase voll davon zu warten und er tut sich mit den vier Ehrengardisten zusammen, um Casey zu überwältigen. Noch schafft er es, sie mit dem Fernseher abzulenken, aber das verschafft ihm auch nicht ewig viel Zeit. Michelangelo versucht, Pizza zu backen, dabei entsteht aber nur ein verbrannter schwarzer Frisbee. Also, der Film hat echt so mehrere Parallelen zu Back to the Future. Mhm. Raphael unterrichtet Yoshi darin, besser zu entscheiden, wann die Zeit zum Kämpfen ist und wann die Zeit abzuschalten. Weswegen ich das halt wirklich schön finde, die Idee, dass das halt der Vorfahre von Splinter ist. Dann lassen die beiden einen Drachen steigen. Und der Anblick der spielenden Kinder gibt jetzt auch dem Rest des Dorfes wieder so ein bisschen was wie Hoffnung, dass es eine Zukunft gibt. Mitsu betet an einem Torii zu den Göttern des Shinto. Michelangelo errät, dass sie Kenshins Wohl im Sinn hat. Und er sagt ihr, dass sie zuversichtlich sein kann. Er verrät ihr zwar nicht davon, dass er Zeitreisender ist und Kenshin getroffen hat, sondern gibt seinen Ratschlag als die Weisheit eines Kappa aus, aber trotzdem schafft er es, ihr Vertrauen zu gewinnen. Kenshin und die vier Gardisten sollen in der Gegenwart jetzt Eishockey beigebracht bekommen von Casey Jones, der darum jetzt auch endlich seine Maske aufzieht. Die vier sind aber etwas begriffsstutzig und beschränken sich auf die im Eishockey üblichen Prügeleien. Immerhin, ich bin froh, dass Casey Jones mal kurz die Maske tragen darf. Ja. Zurück in Japan unterzeichnen Norinaga und Walker ihren Vertrag, was Splinter Jahrhunderte später eine Erschütterung in der Macht spüren lässt. Die Turtles streiten, ob das nachgebaute Zepter wirklich eine Lösung ist. Dabei geht das Stück dann zu Bruch. Und noch schlechtere Nachrichten gibt es auch noch. Zusätzlich zu ihrem näher rückenden 60-Stunden-Zeitlimit droht jetzt auch noch Gefahr in der Vergangenheit selbst. Denn ein Spion berichtet Mitsu vom Waffenhandel mit Walker und dass Norinagas Armee ausgerüstet mit den neuesten Gewehren am nächsten Tag vor den Toren des Dorfes stehen wird. Der Junge hat Angst, dass die Turtles im Kampf gegen Walker sterben werden. Raphael schenkt Yoshi ein selbstgebautes Jojo -Jo. Und er schenkt Raphael, was er im Wald gefunden hat, das Zepter. Wenn die Turtles zurück in die Zukunft reisen, können sie nicht im Kampf gegen Nodinagas Gewehre fallen. Yoshis und Mitsus Großvater gibt zu, dass er dem Jungen gesagt hat, dass er das Zepter verstecken soll, damit sie das Dorf beschützen, statt zu verschwinden. Die Turtles und April stehen somit vor einer Entscheidung. Reisen sie zurück und bringen die ganze Geschichte zu Ende? Oder helfen sie dem Dorf? Die Entscheidung wird ihnen abgenommen von Casey Jones, sein Urgroßvater. Der bedroht Mitsu mit einem Messer an der Kehle, lässt sich von Leo das Zepter aushändigen und reitet zu Norinaga. Er war die ganze Zeit ein Spion für Walker. Mitsu wird Walker jetzt vorgeführt und will die Gelegenheit direkt nutzen, um ihn zu töten. Aber Walkers Männer schaffen es, sie zurückzuhalten. Sie landet in dem Gefängnis, in dem vorher April war. Die Turtles schaffen es aber, auch sie zu befreien. April selbst taucht der Walker auf und schimpft über Opa Jones, dem sein Gewissen aber offenbar auch langsam zu schaffen macht. Die Turtles und Mitsu stolpern bei der Flucht nach draußen über die Schriftrolle mit den Kappas, die lange zuvor Norinagas Urahnen besiegt hatten, und jetzt haben sie dasselbe mit Norinaga selbst vor. Es kommt zu einem weiteren von Don Martin mit Geräuschen unterlegten Kampf, und wie um die Gelenkigkeit der neuen Kostüme zu unterstreichen, geben sich Leo und Donatello danach High Five mit den Füßen. Auf der Flucht nach draußen befreien sie weitere Gefangene und kämpfen gegen weitere Soldaten. Und auch Mitsu kämpft jetzt mit und zum ersten Mal in diesem Film hat jetzt auch sie die volle onomatopoetische Unterlegung. Ein wahrscheinlich nicht mal beabsichtigtes Zeichen der deutschen Tonspur, dass sie jetzt zu den Turtles gehört. Aber man kann es halt so deuten. Norinaga will fliehen, aber er läuft erst den Rebellen über den Weg, dann Leonardo. Die beiden liefern sich ein Schwertduell und diesmal ist das Kapling-Kaployoyoying auf ein Minimum reduziert, wir hören fast nur den Stahl ihrer Katana gegeneinander knallen. Leonardo besiegt ihn, der Feldherr kniet vor ihm und wartet darauf, von seinem Gegner enthauptet zu werden. Aber Leonardo trennt ihm nur den Zopf vom Haupt und begräbt ihn unter einer riesigen Glocke. Das hat ein bisschen was von äh, Hook. Mm -hmm. ja. Und von mir aus hätte der Film jetzt hier auch enden können. Dann taucht Walker auf mit April als Geisel, seine Leute stürmen die Burg und richten sich jetzt gegen Rebellen und Turtles. Er will sie alle erschießen, aber das ist der Moment, wo Caseys Urahn einen Sinneswandel hat, Walker befiehlt ihm gleich mitzuerschießen, Leonardo erwidert, dass Walker selbst den Abzug drücken soll. Sie sind vier Kappadämonen und können nicht getötet werden, die Kugeln würden an ihnen abprallen und die Schützen treffen, darum soll Walker selbst schießen, statt seine Untergebenen zum Tod zu verdammen. Walker will beweisen, dass er kein Feigling ist und feuert eine ganze Kanone ab, so wie auf einem Piratenschiff. Leonardo zieht seinen Kopf in den Schildkrötenpanzer zurück und kann darum ausweichen. Die Kugel trifft stattdessen nur die Nagas Glocke. Walker läuft davon, er will fliehen, aber den Vogelkäfig mit seinen Haustieren will er mitnehmen und das verschafft den Turtles die Zeit, ihn auf das Dach der Burg zu verfolgen. Dort holt er dann das Zepter aus seiner Tasche. Er wirft es hoch in die Luft und will sich dann abseilen. Die Turtles fangen das Zepter mit sehr viel Teamwork, der alte Jones beschießt Walker mit einem Katapult und der Schurke stürzt in die Tiefe und taucht mit einem sehr peinlichen Special-Effekt ins Wasser ein. <lacht> der Tag ist gerettet, April und die Turtles können endlich in ihre Zeit zurückkehren, aber Michelangelo will nicht. Er will bleiben. Die Turtles argumentieren Pro und Contra. Aber dann leuchtet das Zepter. Kenshin hat es vor der anderen Seite aktiviert obwohl er alleine ist. Casey hatte die anderen vier in eine Bar geführt, um ihnen die Gegenwart zu zeigen und die wollen jetzt gar nicht mehr zurück. Mitsu schafft es Michelangelo doch noch zu überreden, den Austausch zu starten und auch die vier Krieger kehren jetzt mit Casey zurück zu Kenshin und Splinter. Das waren jetzt eigentlich nur zwei Minuten Laufzeit noch verlängern, also irgendwie unnütz. Yoshi verspricht Raphael, ihn niemals zu vergessen. Und nach noch ein bisschen Quatsch mit Casey und einem der Gardisten beginnt dann endlich die Reise zurück. Kurz sieht es so aus, als hätte es Michelangelo nicht mit zurückgeschafft. Stattdessen ist immer noch einer der Gardisten bei den anderen. Aber dann zucken erneut Blitze durch den Raum und Michelangelo ist mit seinen Brüdern wieder vereint. Auch das nur so ein ganz unnötiger 20 Sekunden Umweg. Na ja. Naja. Aber jetzt nichts Wildes. Nee, wild ist das nicht. Aber ich finde, der Film hat halt so ein paar unnötige Verlängerungen vor dem Ende. Also mhm. jetzt kein Herr der Ringe 3, aber ist schon so, jetzt ist mal langsam gut. Auch Kenshin ist jetzt zurück bei seinem Vater und bei Mitsu. Die vier Krieger sind bei ihm, jetzt in Unterwäsche, weil die Turtles sich nicht die Mühe gemacht hatten, die Rüstungen vor der Abreise wieder anzuziehen. Ja. Nettes Detail. Dann macht Splinter wieder einen albernen Witz, wie zum Abschluss der ersten beiden Filme und diesmal ist es halt noch läppscher. Er trägt einfach den Lampenschirm, den Michelangelo von April bekommen hatte, als Hut. Ha, ha, ha. Also ich finde, alles zwischen dem Sieg über Norinaga und dem Beginn des Nachspanns hätte sich der Film vielleicht sparen können. Aber insgesamt bin ich wirklich positiv überrascht von dem Film.
0: Mhm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, Turtles 2 war immer mein Lieblings-Turtles-Film der Trilogie. Mhm. Ich finde den dritten am besten. Ja. Also ich Danke. hatte jetzt...
1: Ich hatte jetzt gedacht, dass äh, ähm, das liegt einzig und allein daran, dass ich mir 29 Jahre lang aus allen Richtungen anhören durfte, wie unfassbar schlimm dieser Film sein soll. Ich hatte ja mittlerweile nicht mal mehr gedacht, dass Turtles 3 überhaupt guckbar ist. Aber von den deutschen Soundeffekten abgesehen, die mich ja auch schon bei 1 und 2 gestört haben, ja. bin ich überrascht, dass der Film beinahe richtig, richtig gut ist.
0: Ja, also wenn ich noch mal einen der drei gucken würde, würde ich noch mal den dritten gucken. Ja, ich auch. Der macht, also ich will nicht sagen, dass der Spaß macht, aber der Film macht Spaß. Ja. Das ist halt nicht das Szenario, das damals irgendjemand haben wollte. Ja. Und es ist
1: schade, dass der Film damals auf geradezu fahrlässige Art so wenig den Zeitgeist getroffen hat, dass er eben nicht genug Gewinn einspielte, um weitere Filme zu rechtfertigen. Ja. Aber wenn man davon absieht, dass Schlüsselfiguren wie Renette, Lord Simultaneous oder Savanti Romero fehlen, ist die Handlung deutlich näher an den Mirage Comics als Turtles 2. Ja. Und natürlich sind die Turtles Gesichter schlechtere Animatronics als in den ersten beiden Filmen, aber völlig grauenhaft ist das auch nicht. Ne. Da fand ich Tocker und Raza in Secret of the Ooze halt um einiges billiger.
0: Ja, wie gesagt, mich haben halt nur diese Flecken auf dem Kopf gestört hm. und die hatte ich schlimmer in Erinnerung.
1: Ja. Der Plot ist zwar Zeitreise Fantasy Nonsens, aber in sich ist er schlüssig. Ja. Der findet kluge Rechtfertigungen dafür, dass das Englisch der Turtles in der Vergangenheit von Leuten verstanden wird oder dafür, dass äh, man immer nur äh, ausgetauscht werden kann, aber nicht einzeln rüberreisen kann. Mhm. Und das Klischee, dass Vor- oder Nachfahren von bekannten Personen von den gleichen Schauspielern gespielt werden wie die Personen in der Gegenwart, das stört auch nicht mehr als in Zurück in die Zukunft 2 und 3 oder im Tim und Struppi, wo alle Vorfahren Herdogs genauso aussehen wie ihr selbst. Naja. Ja. Im Juli werden wir so einen Fall in Spider-Man Homecoming haben und auch das geht in Ordnung. Der Schuldirektor ist derselbe Schauspieler so, ja. wie einer von den Soldaten bei Cap.
0: Mhm. Also das müssen halt schon alles sehr dominante Gene sein, aber sei es drum. Ja, aber guck mal, es gibt auch Fälle, da hast du äh, Bilder von Vorfahren und dann siehst du 100 Jahre später den, der heute lebt. Und du denkst dir, what the fuck? Mhm. Also es gibt ja diese Fälle, nur halt, dass jeder so aussieht, ist halt Schwachsinn. Ja, ja. Immerhin gibt es Elias koteas mehr zu tun, als in der Gegenwart
1: Kenshi zu babysitten. Und mit Bart und kurzen Haaren sieht er wirklich besser aus als in der Rolle des Skater-Dudes. Ja, aber sowas von. Also wir haben uns in diesem Podcast keine Freunde damit gemacht, dass wir von anderen Kritikern gefeierte Filme wie Joker und Watchmen so hart abgestraft haben für von uns anders gewichtete Schwächen. Mhm. Oder weil wir Batman 66 und Batman Forever für bessere Verfilmungen der Batman-Vorlage halten Ja. als Burtons oder Nolans Filme. Was ja noch nicht mal was über die Qualität aussagt, aber wirklich einfach nur bessere Verfilmungen der Vorlage. Mhm. Und ich glaube, wir machen uns wieder keine Freunde, aber ich sehe den halt auch
0: wirklich über Turtles 1. Ja, ich auch. <lacht> so, soll, ich dir, so, soll ich direkt mal äh, all in gehen? Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Ich sehe den irgendwo um Kenshin 2 rum. Also soweit wäre ich nicht gegangen. Also um Kenshin 2 rum, damit meine ich schon so irgendwo Black Widow. Also ich, ja. ich meine äh, paar so zwei, drei kleine Änderungen und der wäre bei Kenshin oben. Nee, also bei Kenshin
1: 2 sehe ich ihn auf gar keinen Fall. Kenshin 3 noch eher, aber ähm, ich sehe den auch nicht über Porco Rosso. Hellboy finde ich besser. Hm. Cat Returns. Ja, jetzt wird's langsam spannend. Return of the Joker finde ich eigentlich besser. Batman Returns. Ja, Nausicaa. Also, bevor wir jetzt äh, mit dieser Aufnahme angefangen haben, hatte ich halt eigentlich gedacht, wir packen ihn direkt über den ersten Turtles. Nein. Unter den Hulk.
0: Ja. Nein, 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 nein. Aber über also, Batman Begins also ein, eine ich schon eine Sache 7, also. wollte ich gerade sagen. Eine Sache möchte ich haben. Ich will den Über Batman Begins. Setzen wir ihn dann direkt über Batman Begins? Okay. Als als neue 76? Ja. Okay. Finde ich okay. Ja. Ähm, du Weil fandest, ich, fand, ich fand den echt nicht schlecht den Turtles Film. Ja, ich auch nicht. Aber
1: ähm, du fandest Batman Begins sehr viel schlechter als ich. Ja. Von daher ist das jetzt wieder so ein Kompromiss-Ding. Und zwischen den beiden Asterixen finde ich ihn auch ganz gut aufgehoben. Ja. Erobert Rom ist halt besser. Kleopatra ja. Ich glaube, 76 ist ein guter Platz für für 2. Ja, lustig, dass wir gerade von Batman Begins gesprochen haben, denn nächste Woche geht es wieder mit Batman weiter. Dann besprechen wir einen der wichtigsten Einflüsse auf den Batman-Film, der jetzt gerade erst überraschend ins ähm, digitale Kino gewandert ist. Ähm, wir sehen nämlich The Long Halloween. Weil die Verfilmung als äh, Zeichentrickfassung zweigeteilt ist und weil wir im Moment eh äh, nicht ganz hinterherkommen, äh, machen wir auch zwei Episoden daraus. Also jetzt ja. nicht als Zweiteiler von einem langen Film, sondern halt wirklich, weil es sind zwei Filme, die ja. mit mehreren Monaten Abstand voneinander rauskamen. Und äh, darum machen wir da jetzt zwei Folgen draus. Finde ich gut. In der Hoffnung, dass uns das dann auch ähm, die Möglichkeit gibt, mit unseren Patreon-Bonus-Geschichten ein bisschen voranzukommen. Mhm. Es wäre halt schön wenn wir die No Way Home-Folge zum Kinostart von Doctor Strange 2 fertig hätten. Ich sehe das im Moment auch nicht ganz, aber ich versuche zumindest so nah wie möglich
0: da dran zu kommen. Ja, ich, ich komme halt zu nichts mehr. Ja. Ich habe äh, nicht mal Moon Knight geguckt, ne? Ja, ich habe auch nicht mehr als zwei Folgen gesehen. Ja, hast du mehr geguckt als ich. Oh, okay. Ich komme halt absolut nicht dazu. Ich ja. war jetzt letzte Woche äh, jeden Tag arbeiten. Mhm. Diese Woche war ich auch schon wieder dreimal und gehe Samstag nochmal. Hm. Also ich ich komme da nicht zu, ich komme nicht dazu, meine Serien weiter zu gucken. Hm. Ich habe jetzt äh, in den letzten drei Wochen Streams ausfallen lassen. Oh, das ist krass. So, ich komme halt absolut zu nichts. Hm. So ja, Turtles, vielleicht... Turtles konnte ich gestern gucken, weil ich äh, nichts zu tun hatte morgens. Hm. Aber ich weiß nicht, ob ich nächste Woche zu irgendwas kommen werde. Ja. Wir schauen mal, wie es klappt. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören.
1: Kommt gut durch die Woche. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe mit, äh, äh, wie heißt es jetzt? Ähm, Picasso. Dass ich immer dachte, Picasso hätte vor ein paar hundert Jahren gelebt. Ach so. <lacht> ja, nee, das, das wusste ich, dass der äh, möglicherweise noch ganz knapp
1: in meiner Lebzeit war oder wenn dann kurz vorher gestorben ist.
0: Ja, das habe ich erst durch Epic Rap Battle erfahren. Das muss ich mal noch gucken. Äh,
1: 73, okay, sieben Jahre vor meiner Geburt gestorben. Ja. Ja, das ist doch relativ nah dran, ja.